1: Tá Oi, gente. Eu
0: estou aqui no,
1: no BBB, BBB Taon tá e eu tô aqui no BBB Taon, tá podcast BBB Taon. O BBB,
0: BBB Taon. Tá Ó, tá tá um. um. tá 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 oh, formação de paredão, vocês sabem, né? Nunca é algo tranquilo. Sempre fica aquela tensão na casa, rola faísca, alianças ali são formadas. Tem aliança também que racha, não é mesmo? A gente sabe que é sempre uma loucura. E pra gente falar sobre tudo isso, eu chamei duas maravilhosas aqui, que são ex-BBBs. Então elas entendem tudo, tá bom, de BBB, amores? Eu tô aqui só na fofoca, elas que vão me passar tudo, tá? Elas que vão me contar a verdade. Primeiro, temos ela aqui, diretamente de Limoeiro, aquela que jogou várias verdades... Várias fake news, participou <risos> do BBB22, Larissa Tomásia, bem-vinda! Oi, gente! Oi, Jéssica! Obrigada pelo
1: convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, e comentando aí o, no podcast... <risos>
0: Vai ser tudo, Lari. Vamos segurar que a gente tem muita fofoca. A gente já tava comentando aqui antes de começar o programa. Junto com outra pessoa que está aqui comigo. Que a gente está muito chique, entendeu? A gente já tem uma eliminada do BBB23. <risos> para comentar com a gente. Uma maravilhosa, que o é uma mulher que está brilhando muito. Que já foi em altas horas. Que está sendo chamada, a gente, de It Girl, tá? Porque ela não é pouca coisa, querida. Ela é um diamante. Não
2: mesmo. Tá bom, Isso. meu amor?
0: Ela bota quem ela quiser no radar dela tá queridas? Tina! Olá, meu diamante, galera! Bem-vinda de volta! Obrigada, eu
2: não paro, né? a agenda é cheia, lotada. Nossa, sou muito internacional.
0: Ah, a mulher está um luxo! A mulher está um luxo! Tô. Tá feliz, Tina? Demais, toda solicitada no mercado, mas aproveitando
2: demais. Saí num momento muito legal, tinha camarote, tinha carnaval, então ainda tô
0: na folia. Ai, que delícia. Mas tá sendo muito gostoso aqui fora. Ai, bom demais, tira vai, vai ser só sucesso, vai ver. Vai ser só sucesso. Larissa está aí pra provar, né? Que sucesso, amor. Ele continua, ele rende, ela continua brilhando. E vamos lá, vamos falar de jogo, vamos falar um pouco do que tá rolando na casa. Essa semana aí foi muito agitada, a gente teve aí na quarta-feira um big fone tocando do nada. É, né? ô, como tá tocando esse big fone, né, meninas? Pelo amor de Deus. Demais, demais. Tá
1: tocando? Pois é, o que faltou tocar na minha edição é ser tá tocando horrores
0: né, <risos> pois é e aí ele tocou na quarta, o Guimê atendeu e aí ele mandava duas pessoas pro paredão, isso e aí ele indicou a Kay e o César né, pro paredão, e aí sábado o Big Fone tocou de novo e aí quem atendesse podia salvar um desses emparedados, e o César atendeu e ele se salvou, né justo, atendeu, se salvou mas tem gente que tá fugindo desse Big Fone, né? Tem. Tem gente que vê ali e nem atende. E aí eu queria saber de vocês. O que, que vocês estão achando desse povo que fica fugindo de Big Fone? É uma boa estratégia ou é pipocar no jogo?
2: Eu acho que vai muito... A gente leva pro jogo um pouco do que é da nossa índole, né? De valores, de posicionamento. É muito difícil a gente ter a oportunidade de entrar. Quando você tem a chance de estar tá na casa, é pra jogar. E eu tive a chance de atender o bigfone e a minha postura, mesmo que fosse você estar no paredão, eu não pensaria duas vezes em atender. E graças a Deus eu tive eu tive a chance de conversar isso com Guimê, né, que foi meu aliado lá no jogo e estou torcendo muito que continue. Eu falei, independente do que o big solicitar, você vai atender. E ele atendeu, né, na sequência, ele, ele teve a chance de atender várias, duas vezes, uhum. e ele, não, ele não, não arregou, né, ele se comprometeu, podia ser uma jogada errada, mas assim, ele, ele atendeu, o fato de atender já é tudo. É, quando tocou o primeiro minifone, o sapato e o Fred, o Fred desimpedido, eles estavam bem mais próximos, uhum. e eu cheguei a questioná-los, por que vocês não atenderam? vocês estavam bem perto aqui fora? E eles falaram, não, a gente não queria ser alvo, a gente não queria se comprometer, a gente não, é, não queria ficar em destaque essa semana. Tipo, tá ótimo, é quando a gente tá, a gente não quer levar voto, a gente tá bonito e maravilhoso. Então, eu não acho que é uma postura correta, pode ser uma
0: estratégia que funcione lá dentro, para não receber voto. Mas o público aqui fora olha de um outro jeito. É, Larissa, você também entrou... Né? Na edição, quando você entrou, você já tinha visto um pouco do programa, né? Você entrou ali também, um pouco lá e um pouco cá, né? O que, que você acha dessa estratégia, assim, né? De ficar mais quietinho, de não atender Big phone É uma boa estratégia ou pode ser meio furado, assim? Ah,
1: então, depende muito. Eu acredito que depende muito da situação, né? É, eu penso da seguinte forma também. Que o, o programa é... Só vence uma pessoa. Então o máximo que você puder evitar de ir ao paredão, você tem que evitar de ir ao paredão. Tanto é que o legado é não vá ao paredão, uhum, sabe? É,
2: regra número um. E
1: aí, o que é que acontece? É. Mas, ao mesmo tempo, é tipo assim, uma forma de jogo arriscada, porque não pode ser bem vista aqui fora, né? Você pode ser visto como planta, assim como as pessoas começaram a ver o Fred e a Bruna como plantas. Porque eles estavam praticamente do lado do Big Fone e aí tocou e eles não foram lá atender. Então, é, é, tem, eu acho que é um
0: caso a se pensar. É, o mais difícil acho que é, é pesar nesse né, jogo lá dentro e o jogo aqui fora também, né? Que são... é. Quando eu entrei, é, eu acho que o que
1: me prejudicou muito no jogo foi o fato de eu ficar com. Não, não conseguir focar a minha cabeça sem no jogo, tipo, pensando nas pessoas da casa e ao mesmo tempo pensando no público aqui fora, sabe? Você pensa em mil e uma coisas, sabe? É bem complicado.
0: É, que virou as suas verdades e fake news, né, Lari? Que a gente comenta aqui até hoje. É, que foi uma coisa que todo mundo falou assim, gente, mas ela tá assistindo mais um programa que a gente não é possível. Essa mulher tá falando, gente. A Tina, quando atendeu o Big Fone, falou, não, podia botar até o líder. Tá, podia botar até o lixo. Tava assim, gente, mas será que ela deu as Larissa? É, a gente trabalha com um pouco de fake, de fake news, tá, minha gente? Tá certo,
2: assim. Eu acho que o que pecou em mim também foi essa questão de mostrar e eu querer jogar o tempo inteiro, né? Tem uma cena que eu vi quando eu saí, eu falando com o eu e aí, tu veio pra quê? Três, cinco minutos depois de entrar na casa, eu já tava falando de jogo. Então acho que o meu jogo foi muito aberto, muito coração. Corri esse risco e não foi uma estratégia que durou muito, mas eu estou muito feliz de, de, de ter sido autêntica, não ter perdido tempo em criar personagem, enfim...
0: E isso me deixa muito tranquila. Ter sido você, né? Fui eu. Então, uhum. estava a gente estava falando do Guimê, né? O Guimê, ele tá aparecendo muito no jogo essa semana, né? Essas últimas semanas, na verdade, né? Então, ele foi a pessoa que atendeu Big Fone. É, ele foi anjo essa semana, né? Imunizou a Bruna. Não imunizou o Alface, que é um grande aliado dele também. Muita gente ficou até na dúvida. Nossa, mas ele não imunizou o Alface, uhum. que é uma pessoa muito próxima dele. E assim, Tina, eu sei que você tá gostando do jogo do Guimê, né? manda manda amando demais. E aí, como que você tá vendo, assim? É, eu acho que ele tem muita
2: clareza e busca ter muita coerência, que foi também um pouco do meu estilo de jogo. Dele, e por mais que a gente não tenha informação externa, né? Ele busca ter coerência. Ele fala, não, eu vou indicar o fulano porque isso, ele sustenta, né? Uhum. E, e ele fica tranquilo com a decisão e deixa o público agir, né? É com vocês aí. Então, quando ele indicou eu falei, nossa, o poder do diamante que um tava aqui fora voltando e outro lá dentro indicando, né que é o Guimê indicou o Gustavo eu adorei, eu falei, agora eu tô aqui fora quem queimando, o jogo só <risos> e ele saiu, né na, na indicação do, do Guimê uhum. e eu tô torcendo muito pra que ele fique, mas a leitura que eu tenho do jogo depois que eu saí é que mudou muito, né, hoje são as torcidas, a gente foi submetido a entrar atrelado ao outro e falar pulando, e aí, a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui, que o tempo pra me oferecer, para pelo menos se aturar, conviver lá dentro, né? Então, a gente já foi submetida a situações de pulseira de quarto, eu falei, não vou pra cama com ninguém, eu tava lá com o Guimei, um homem casal, a gente dormindo com as mãos para cima, tudo buscava. Então a gente já entrou submetido a situações e teve que sobreviver aí em pouco tempo, isso foi pressão. Uhum. Então, é, a minha questão de criar aliados lá no quarto aquário era muito difícil, assim, tipo, longe da minha realidade. A gente tinha que conviver aí e as indicações iam fluir. E... E eu tô muito feliz de não ter me enganado, porque muitas das pessoas que eu tive em bate, que o jogo da Discord, a Marvel mesmo, que eu falei, não tem postura do jogo, não se compromete, acabou se colocando no um paredão numa situação, teve a sorte do bate -bota. eu falei, gente, eu já falo isso há semanas, uhum. tive a minha situação com Paula, Paula, essa questão aí de você não ser proativa com o grupo, ela vem acelerada, eu também sou, a gente se aturou que a gente era aliado. Já tá aqui fora também. Uhum. Então, eu tava certa sobre muita coisa lá dentro do jogo. E eu tô, tô muito feliz das coisas, assim, acontecendo de forma natural. De que eu não tava errada. E desejando sorte pra galera. Mas vai ser lindo assistir uma do Metila, um
0: Black ser o vencedor do game. Mas eu tô torcendo um pro <risos> Vamos ver como é que vai ser, né? Tem um assunto que tá rolando muito na casa agora, que é isso de testar pessoas, né? No paredão. De ter essa rotatividade de pessoas e tudo mais. E aí, eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa estratégia de rotação de gente? Porque, Lari, você sentiu isso, né? No, no seu, né? O Gustavo, ele tinha isso, né? De testar todo mundo do hole-pop, Ele queria botar todo mundo. O que, que vocês acham dessa estratégia? Ela é uma estratégia válida? Ou é que vamos colocar ali em quem está confortável mesmo e vou seguir no, no jogo, que tá fácil, porque tá todo mundo indo em uma pessoa só, né? Indo no mesmo alvo.
1: Então, Jéssica, eu passei a minha edição desde que eu entrei até a minha saída, né? Ne neste mesmo assunto, que eu chegou até a ser cansativo, <risos> para ser bem sincera, de tanto que isso era falado, né? E aí, mas eu acho sim uma jogada válida, até porque não é justo quem não foi no paredão não experimentar uhum. se a jogada tá certa, se não tá, até porque é o público quem decide. Uhum. Eu vejo que muitas pessoas assim, como no, no meu também, na minha edição também, né? Tem muita gente que tem divergências bem maiores ali uhum. e não tem a coragem de bater de frente realmente, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma jogada Medrosa Eu posso dizer assim É a falta de comprometimento, né? É, exato A história se repete, né? Novamente Tudo que estava acontecendo Ano passado, esse ano Veio a se repetir novamente E é isso, só que com a diferença de que o público esse ano está decidindo tirar as pessoas que batem de frente e querem deixar
0: as plantas. É, a gente tem o Fred, né, que é o líder da semana, e o Fred colocou a Saraline né, no paredão. Ele queria colocar a Kay, então a ideia era tirar a Kay pelo Big Fone para colocar ela é, sem possibilidade de bate-volta. Então era, era uma estratégia deles fazerem isso. Mas, no fim, ele acabou optando por colocar a Saraline pra tentar proteger a Marvel de alguma forma, né? Que foi até o que a gente tava falando. Que, no fim, não deu certo. Porque a Marvel mesmo acabou se colocando no paredão quando ela votou na Amanda e não na, na Lari, né? Será que essa estratégia também não é da emoção? De você descobrir que você tem que votar em todo mundo? E aí, ela ficou nervosa e não calculou muito? Não,
2: não. É, é falta mesmo de comprometimento, de leitura do jogo. Ela faz isso... Ela, ela dança bastante nas festas ela faz muita coisa dentro da casa mas quando chega a questão do jogo tanto desempenho individual né as provas ela não ganhou nenhuma prova nem grupo mas a Marvel ela não entrega isso desde o início já tocar falar você é uma pessoa que não se compromete e várias pessoas tiveram essa mesma leitura lá dentro e aqui fora por exemplo tem gente fazendo meme Marla, nova participante do programa, tá? Não sei quantos dias. Então, não é uma leitura errada dessa falta de comprometimento. Eu acho que ela errou aí nessa questão de cálculo, né? Na hora de votar. Não quis se comprometer no jogo. Acabou se colocando. Por sorte, ficou. Mas ela tem um relacionamento muito próximo com o Fred. Não passa, né? aqui fora a gente não consegue ver, mas eu tava lá dentro e ele, eles são muito próximos. E, e foi importante. Foi bom eu ter visto o Fred numa situação de ter que defender o Larissa ou Marla, porque eles são realmente muito próximos lá dentro. E isso foi foi, foi interessante, porque a, a mesmo ele ter sido meu aliado, a leitura que eu tenho de jogo do Fred dentro do game essa neutralidade. Ele não atende o Big Phone quando está perto... Ele, vai, ele coloca uma sara para não se comprometer com a quem, porque ele não tem certeza se o cowboy sair. Sabe, como a gente não tem informação lá, ele vai uhum. nesse morde a sopra sem se expor tanto. Uhum. Só que a gente aqui fora tem todas as informações e sabe que ele tá meio que sendo neutro, tá, tá meio que passando o pano. Uhum. Ele já preparou todo um discurso para justificar a indicação dele para sara. A sara é psicóloga, ela pega o time rapidinho. Mas ele está sendo exposto na força dentro do jogo. Mesmo que ele não atenda o Big Fone, ele ganhando uma liderança, ele precisa indicar alguém e justificar. É,
0: ele precisa se comprometer de alguma forma, Exatamente. né? Exatamente. É. é. E a gente tem a Sara agora, que está no paredão, e é o primeiro paredão da Sara também. Então, né, no fim, a gente teve ali um bate-volta com o Domitila, Guimê, a Keia e a Marvila, né? O Guimê e a Márvila conseguiram se salvar do bate-volta. E aí, a gente ficou com Domitila, Kay e Saraline no paredão. Uhum. Pensando nessa dinâmica, nessa, nessas três, né, agora em paredadas, quem vocês acham que sai? Tem, vocês têm um chute? Eu acho que vai
2: ser entre Kay e Saraline. Assim, pra mim, dá, vai dar do mesmo, sabe? As outras duas... Porque a Sara ela teve a, a chance de, de ser líder, né, mesmo que por pouco tempo fez aí uma jogada de calçapato. pato uhum. foi uma coisa que não funcionou muito bem aqui fora. Ela tá sendo exposta também a força no jogo, porque ela é muito articulada, ela é muito inteligente e até o momento ela não é prioridade de ninguém, tipo, para receber voto na, na casa, nunca ninguém quer votar nela. Sempre última opção, então seria um perfil que ia passar despercebida no jogo e tá lá na final, sabe? Sim. Ninguém votando nela, ela nunca indo pro paredão. Então é uma situação boa, disposição, tanto aqui fora quanto lá dentro. Uhum. É, a a mentira já foi várias vezes, então não sei se as pessoas, se vai ser entre ela e é a Kay. Eu acho que é muito mais a Sarah, que se expôs, que foi líder há pouco tempo e tal... E nunca tinha ido pro Paredão e agora ela tá. Então, a gente não sabe muito bem se o público gosta muito dela ou não gosta ou é
0: irrelevante. Mas eu ainda acho que vai, vai sair a Kay. Você acha que sai a Kay? E você, Laris, concorda? Você acha que a Kay sai? Eu acho
1: que agora quem
0: sai é a Sarah. Você acha?
1: Posso estar errada, né? Na minha leitura de jogo também. Porque a Tina, ela participou dessa edição. É. Ela, tá, ela, ela tá bem mais...
2: Entendida da situação que é Não, mas eu acho que é isso que eu te falei Que talvez seja irrelevante Para mim, qualquer uma das três pode sair nesse paredão Não é uma coisa muito de... Mas a gente entende que Tem um certo ranço Que já foi arrastado do último paredão Relacionado a Kay né, uhum. Do público novo Ela se salvou no bate volta, vamos esperar o próximo Então esse cenário Que ela que se apresenta hoje pra gente Há muito mais gente que gosta E tem ranço da Kay do que a Damitila e a Sara, sabe? São, são plantas. Não estão entregando uhum. tanto quanto a quem. A, a quem entrega, do estilo do jogo dela, agradando ou não. Ela é aquilo, ela entrega. Então tem esse percentual de gente querendo muito que ela fique, que pode acontecer, ou querendo muito que ela saia porque... Já é, um, já é uma coisa que as pessoas gostariam que aconteça, mas se arrastou, né?
0: É, faz sentido, eu acho que pode acontecer, assim, a gente tá vendo os grupos se desfazerem cada vez mais, né, o próprio Gabriel já falou assim, olha, essa votação é, é a última que eu participo com o meu grupo, realmente vou, vou rachar com o meu grupo, o deserto tá rachando também, eles né, tiveram uma treta com o alface, falando que o alface passava informação ali pra Sara né, e tinha essa questão o Fred brigou com o Alface, essa treta Fred e Alface, tá cada vez mais forte. Uhum. E o Fred falou que o Alface era traíra e saboneteiro. E aí, eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa treta? De que lado que vocês estão dessa treta? Se o Alface realmente é um traíra do grupo? Ou vocês acham que faz parte do jogo, ele tava só fazendo o jogo dele?
1: Então, eu acho que ele tá fazendo o jogo dele. Agora, ele reze pra não cair no paredão. Porque ele cair no paredão, amor, e saindo. E o jogo dele eu não acho um
0: jogo limpo. Eu acho que ele joga sujo. Entendi. E você, Tina, porque você era do deserto, né? Eu era. Qual, qual que é a sua leitura do jogo dele e, e do próprio jogo
2: do grupo hoje? Assim? Tá, eu acho que esse, essa questão vai ser bem natural e até tá, se tá atrasando ainda, né? De, do grupo se desfazer, uhum. porque é interessante ainda fazer alianças para não ficar indo, mas essa, é, eu já me incomodava com essa questão de não ser prioridade de ninguém, então várias pessoas já estão ficando incomodadas. Tanto o Gabi do outro quarto que não se sente prioridade de lá, já começou a visualizar certas alianças para outro quarto. É, eu fui aliada do Alface, acho ele um ótimo jogador, tipo, vai bem nas provas, ele é muito dedicado, não arrega fácil mas ele passa muito do ponto também, né? Ele às vezes passa do tanto no quarto do deserto como no aquário, ele passa do ponto e eu não, eu fico com receio, eu posso até torcer, falar, não, eu gostaria que ele vencesse, ficasse até o final, mas eu não acho que ele vai se sustentar pensando a longo prazo dentro do jogo com essa postura de explodir várias vezes, de arrumar a briga ou de falar demais, não escutar um pouco mais, e, e ele tem a aliança, né, ele é amigo lá da Sara e aí tem essa conversa por mais que não pareça fofoca, ele tá levando e trazendo informações, uhum. e aí é o que a Lari falou, né que ele tá fazendo o jogo dele de repente, essa semana é interessante conversei com o Guilherme, a gente alinhou e, e ele se sentiu prioridade ele vai priorizar aquilo e essa relação com o Fred ela é muito intensa desde o início passando aí momentos difíceis, sem se conhecer, criando uma conexão só que essa relação foi se estreitando agora, né? O Fred se encontra num cenário de um relacionamento, o Alface foi dando beijinho pra todo mundo, Deus oi Sara, oi Tina, as mulheradas, tudo saindo, e ele lá, né? O viúvo, o boneco. E a... Hoje só tem Sainha lá, que é líder, que é aliada, ele leva a conversa mas não sei se vai sustentar, e eu concordo com a Lara, acho que cada um tem sua história, tem um enredo, arruma a confusão lá dentro, não fica mencionando Juliette, sei que tua vida, inventa coisa... Coloca uma peruca, sabe? Faz uns negócios. Não
0: fica... Oi, César!
2: É, tipo, tu tá lá dentro, que é a tua narrativa? Não fica buscando uhum. situações de fora. Por isso, eu não acho que vai durar, mesmo sendo um ótimo jogador. Uhum. Mas eu acho que vai rachar, vai rachar. A Larissa também tá é exclusiva e tá aí grudada com o Fred. Então, ele já deixou de ser prioridade já faz tempo, né? Então, é, o Guilmê também, ele, 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 ele não gosta desse, desse lado muito falador do alface. Do, uhum. do é, da personalidade dele não tem o que fazer, mas lá dentro a gente tem que ficar se policiando, né? Pra dosar. É. Então não sei. Não sei no que vai dar. E não mexa com gente da, de outra edição, é só
0: cavalo o É isso, é isso, não tem jeito, tá certo. Meninas, a gente faz aqui toda semana uma interação com os ouvintes. Então a gente sempre pede pro pessoal responder ou no WhatsApp do Globoplay ou lá no Instagram, arroba BBB, a gente faz uma caixinha e lança uma pergunta pra galera participar. E essa semana a pergunta foi, se você pudesse criar um castigo do monstro, como seria? E assim, né, Lari foi monstro, né, mas Tina não foi monstro. Não foi. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma coisa assim que vocês imaginam, porque já teve de tudo, né, teve quarto branco, indicação pro paredão, aqueles monstro resistência, que tem que ficar lá dançando o dia inteiro. Uhum. Se vocês pudessem criar um assim, como que seria o de vocês? Acho que já teve um bem
2: difícil que foi da Carol o Peixinho, né, que ele era, ela era uma cobra, sabe, eu, eu pensaria em algo assim bem difícil que... Tem que contar com a ajuda do outro <risos> para colocar comida na boca, porque aí cria essa dependência. Ou você é obrigado a sorrir pro fulano, isso cria uma dinâmica dentro da casa, uh -huh. sabe? Quem não te ajudar depois, você vó. Acho que ficaria, sei lá, ficar dançando balé durante muito tempo. <risos> o cara, imagina um black dançando balé e um, ele é todo grande, não sei se ele teria esse equilíbrio de ficar dançando durante muito tempo. Não sei, assim, pensaria coisa bem.
0: Bem fora da curva. Amo, é isso. E você, Lari?
1: Eu acho que eu, eu deixaria o monstro que eu enfrentei para a galera enfrentar também. Qual era? Da fita cassete, né? Que eu fiquei a gente tinha que ficar uhum. horas e horas e horas e horas em pé em cima de um pódio, como se fosse um pódio. E eu me lembro que tava muito, muito, muito quente nesse dia. A gente tava com uma roupa preta com manga, de manga. Eu acho que de todos os monstros que já teve, o meu, o meu, não só meu, como o da Laís também, né? Porque fomos nós duas. Sim. Foi um dos piores do, do BBB 22.
0: E agora é a sua vez de responder, hein, galera? Se você pudesse criar um castigo do monstro, como ele seria? Você pode mandar um áudio de até 30 segundos no WhatsApp do Globoplay. É só mandar um oizinho pra gente no número que é o seguinte, ó. 21 9 98 21 26 19, Tá? Prestou atenção? Vou repetir, ó. 21 9 98 21 26 19 tá bom? E aí quando você fizer isso vai aparecer um menu pra você e aí você vai acessar o item BBB tá? Na sequência você vai escolher podcast BBB Tá On, que é a gente, esse podcast maravilhoso que você está ouvindo, e aí é só seguir as instruções e mandar o áudio bem lindo pra gente, tá? Esse áudio bem bonito aqui fora pra gente ouvir. Ou se você preferir, você também pode clicar no link que tá na descrição desse episódio que aí já cai direto aí na opção de falar com o podcast BBB Tá On. E, Lari, até falando, né, da sua edição, a gente não pode esquecer de falar de memes, ter você aqui, e não falar, mulher, não falar da história do limão, <risos> né, do limão mofado, que ele jogou no lixo, que é, é muito bom, porque esse meme, ele está envelhecendo como vinho. <risos> você imaginava que isso fosse acontecer? Você tinha alguma ideia que isso poderia viralizar, assim?
1: Não, eu, eu não tinha ideia algo assim, que iria viralizar da forma como viralizou. Porque foi uma coisa muito natural, né? Que eu realmente pensei que ele estava fazendo pra me atingir. Só que... Porque leva tudo muito a sério lá dentro do, do da casa é da... a, tá a Tina tá aí de prova que ela brigou por causa da peruca dela
2: eu falei, que não tô entendendo, eu tô aqui porque
1: <risos> tu não é louco pra me chamar por causa de, de peruca? pois é eu amo assim que eu saí, né que eu comecei a ver que o meme Sempre, 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 sempre tava viralizando. E aí agora, no final do ano, foi que bombou mais uma vez, né? E, e aí eu fiquei pensando, foi quando eu parei, pensei assim, meu Deus do céu, que loucura! Mas uma loucura boa e engraçada ao mesmo tempo, sabe? Eu acho muito legal e eu me divirto muito. As pessoas tiram muito sal da minha cara, mas eu
0: me divirto junto. O importante é ir junto, né, Lari? Tá certa. Parabéns, e as pessoas falaram, ah, a gente deveria ter valorizado mais a Larissa. Porque é assim, né? BBB passa, o povo vê as coisas, rever. É. Fala, poxa, Larissa era tudo, como assim? A gente eliminou a Larissa, eu não acredito. Mas faz parte do jogo, né? Não tem como. É uma coisa que eu acho engraçado, né? Porque hoje em dia,
1: no Twitter... Da, é todo mundo arrependido, cara, na Live Vision de volta. Né? Olha só. hora, era... hora Além da injustiçada. As pessoas brutam. Eu chamam também assim. eu sou injustiçada. É
2: imagina eu, eu lá dentro, na festa do Black, tendo um monte de que Eu tinha que engolir. Imagina, <risos> Max, imagina as situações. O Tina empresta, toma Black, eu tinha que ficar lá assistindo. E assim ainda bem que eu toque aqui fora. <risos>
0: No, momen momentos do BBB, né, maravilhoso momentos, meninas, né? antes da gente terminar a gente faz um gamezinho aqui todo, toda segunda-feira, né pra gente começar bem a semana que é um game muito simples, ele chama data de validade. E aí, por que, que ele chama data de validade? Porque no BBB, né? assim como as coisas acontecem muito rápido no BBB, as nossas opiniões também tem uma data de validade curta quando a gente fala de Big Brother, né? Às vezes a gente tá gostando de uma pessoa, aí dá duas horas de falar, ah, não gosto mais. Aí, agora eu amo fulano, agora eu não gosto mais, né? A gente sabe como é que é o BBB, essa montanha russa. E aí, a gente preparou um joguinho sem compromisso, um bate-bola, assim, super uhum, rápido. Sempre. É, opinião Opiniões e previsões de agora, no minuto que estamos gravando. Tá bom? Então, assim, vocês tendo isso em mente, tá? Então vamos lá. Começar pela Tina que estava lá dentro. Quero saber. Seu favorito até o momento. Guimê. Lari. O meu
1: também. No momento tá sendo Guimê.
0: Guimê indo muito bem aqui no nosso jogo, hein? Ó, favoritíssimo. Ó, maior planta da casa é? Marla. Ah, eu tô achando o Gabriel Mosca. Uma planta. Eu tô achando. Meme favorito até agora. O do Fred Nicásio juro. Qual deles? Que tem
1: muitos. Do olhar. Do olhar, né? O olhar? Ah, o olhar. Foi
0: fom. Amo. É. Foi fom. É, eu
2: gosto o meu do Fred, Nicasso, de Eu Te Amo, Tá Tudo Bem, mas eu acho que o, o do Black tá durando assim, vai ficar. Pra <risos> história mesmo. Eu tive vários, né? Vários. Mesmo. Teve mesmo. Mas o do Fred, do Fred, Eu Te Amo,
0: Tudo Bem... <risos> É muito bom, é muito bom. Quem vocês acham que ainda vai surpreender no jogo? Hum, é... Aline. E você, Lari?
1: É, pela, per pela percepção da, da Tina, eu também acho, até porque a Aline, ela sabe se impor muito no jogo. Uhum.
2: Ela é neutra, neutra, neutra. Quando vem o negócio, ela pá.
1: É, ela tem uma ótima visão também. O Guimê, ele, ele, no momento, tá sendo o meu favorito. Mas eu venho percebendo que a Aline, ela tá sabendo jogar muito também. Ela tá
2: jogando
0: demais. É, é madura, né? A experiência de vida, ela já sente. A aquilo. Mami, né? Eu não, atorio, não é tão bom que de Mami lá dentro, né? É a Mami. E quem que vocês acham que não ganha de jeito nenhum?
2: Que não ganha de jeito nenhum. É, você acabou de citar aí o Gabriel Santana. É? É, eu também. Tô eu não sei o que ele faria assim, de muito épico pra poder imaginar essa possibilidade, porque até agora Entendi. ele beijou o Fred e beijou o Sarah,
0: acabou não sei o que ele fez, mais. e foi monstro, né? <risos> e você, Lari? Também acho. E se o BBB acabasse hoje, quem ganharia o BBB? Pela movimentação aqui fora, também de torcida e tudo mais? O Guimarães é?
2: Aqui fora a Guimê ou a Amanda, né? que a galera tá dividida. Uhum. A, a Amanda é o favoritismo natural, sem nem ficar indicando gente, né? Ela é aquilo. É duas vezes mais, ela é muito legal.
0: Uhum.
2: E o Guimê pelo estilo de jogo, que tem aquela galera que gosta de gente que joga. Aí fala, ele indicou certo, era o que a gente queria tirar, né? Essa coerência daqui fora e de dentro, sem ele ter informação. Então, eu acho que esses dois tá assim. Não consigo mais o Guimê, né? Que eu tô sentindo <risos>
0: Que me representar o diamante, né, Tina? É. Os diamantes lá. Muito bom. Independente do rumo do jogo, é ele. Já deixo avisar. Meninas, muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo. Foi muito legal. Obrigada, Jé. Passou muito rapidinho. Foi muito bom. Obrigada. Pa passou rapidinho. Obrigada. Beijo. Beijo, Lário. Foi muito bom e a gente vai se
2: encontrar. Rapidinho. Beijo,
0: meninas. Obrigada. Vamos jogar
2: muitas fake news por aí. Vamos. <risos>
0: O papo com a Larissa e a Tina foi incrível A gente jogou muitas verdades Não foram fake news, tá bom? E foi tudo Lembrando vocês que a gente conversa no próximo episódio Com o eliminado da semana Então gente, tem que votar No caso é a eliminada da semana Porque temos três mulheres no paredão Então vota em quem você quer eliminar, tá bom? É gshow.com.br E a gente tem Domitila, Kay e Sarah no paredão Quem você quer eliminar? Vota e vota muito, tá? Pra depois não ficar reclamando que ah, saiu o que eu não queria, pois tem que votar, tá bom? E no próximo episódio eu já converso com uma das três, tá? E eu vejo vocês lá. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Cioli e Nicolas Queiroz. Produção de convidados, Duda José. Beijo!